0: 那我现在告诉您，您可能会觉得不可置信。那个美好的夜晚，您和安纳斯塔夏根本没发生性爱，没有性爱，那儿子怎么来的？我亲眼看到我的儿子。那一晚，你们的确有肢体接触，也有射精，受孕的一切要素都有，但就是没有性爱。我和同事不断研究您那一晚做了什么，而他们和我都相信您和阿纳斯塔夏没有发生性爱。我们现在认为的性爱是指满足肉体的需求，渴望肉体的欢愉，但在泰加林的那一晚，这样的动机并不存在。我的意思是，您不渴望肉体的欢愉，而是追求别的目标，孩子。因此。那一晚发生的事必须用别的词形容。这里不仅是用词不同，我们谈的是截然不同的人类出生方式。我再强调一次，这是截然不同的人类出生方式。这不是抽象的说法，可以轻易找出科学的类比证明。您自己判断一下。现在的心理或生理学家都不否认。外在心理因素会影响母亲子宫里的胚胎形成，在这些影响因素中，最重要且通常也是最关键的一个，就是男人对她怀孕的女人的态度。我们也不否认，两人亲密接触时，男人对女人的心态会影响后代的形成。有些男人只把女人当作满足性欲的对象，有些男人则将此视为共同创造。所以就会产生不同的结果。后者出生的孩子可能远比现代人睿智，如同现代人比猿猴聪明一样。共同创造时的性爱及随之而来的欢愉，并非最终目的，只是达成目的的途径。其他心理能量会引导身体，孩子的状态也会以不同的方式塑造出来。刚才所说的可以归纳出第一个定律：渴望生出全人且家庭幸福美满的女人，必须把握男人想与她生育孩子、想象未来孩子、渴望孩子出生的那个瞬间。唯有如此，男女双方才能达到某种心理状态，获得亲密关系的最大满足；未来的孩子才能得到独特的能量。传统途径出生的孩子。意外出生的后代没有这种能量，但女人要怎么感受到这个瞬间？她要从何得知男人的想法？毕竟想法无影无形。爱抚，透过爱抚判断心理状态，总有外在征兆可供判断，像是开心会大笑或微笑。难过可从眼神或肢体看得出来，因此，我认为男人纯粹出于性爱而对女人的抚摸，以及男人宛如对未来孩子的爱抚，其实不难区分。唯有透过这种爱抚，才能产生只有人类可以、其他地球生物无法体会的某种感受。这种感受无人可以描述，至今也找不到科学解释。出现时是没有任何方法可以分析的。身为心理医生，我也只能猜测，这种情况主要不是两人的身体交合，而是远比这个重要，两个人思想的合而为一。更精确来说，两人的感觉群体合而为一，过程中获得的愉悦和幸福感，远远超过纯粹的肉体欢愉。不像一般性爱那样稍纵即逝，无法言喻的愉悦可以持续数个月，甚至数年之久。这会形成稳固且户外的家庭。这就是阿纳斯塔夏所说的。这也表示，一旦男人体会这种感受，肉体的欢愉再也无法取代新的感受。男人无法也不想背叛妻子。亲爱的另一半，一个家庭的组成从此刻开始了，一个幸福的家庭。俗话说“姻缘天注定”，这句话完全可以套用在这种情况。您自己想想看，我们现在都用什么方式见证天定姻缘？民政局颁发的结婚证书，五花八门的宗教仪式，听起来很可笑，不是吗？可笑之余，令人难过。阿纳斯塔夏所言不假，天定姻缘只能由男女之间美好非凡的心理状态见证，如此才能生出崭新的全人。所以，我认为现代出生的多数孩子都算私生子。我现在要念几段性病理学同事的看法。阿纳斯塔夏书中描绘的男女性关系，为性赋予了全新的定义。目前与此主题有关的所有教科书，从古希腊、印度到现代的著作，与阿纳斯塔夏伟大的论述相比，只能算是天真又可笑的无稽之谈。从古至今，所有关于性的已知研究，都把重点放在各式各样的体位、爱抚技巧和情趣用品。然而，每个人的生理、心理和能力不尽相同。对特定的人而言，可能只有一种体位最有效且最能接受，只有一种是符合自身特征和性格的情绪用品。世界上几乎没有专家能为特定的人从众多现有的方法精确找出最适合的技巧。想要做到这点，专家必须对上千种现有的方法滚瓜烂熟。研究人的生理和心理状况，而这简直天方夜谭。科学至今仍无法解决男女性关系的问题，这从现代男女性无能比例的增加就能证明。越来越多夫妻对性不满足，但这种缺乏愉悦的情况可以改变。阿那斯塔莎让我们看到，大自然存在某种机制，某种更高的力量，能够瞬间解决。看似无法解决的问题，这种机制或某种力量借由男女两人的特定心理状态，找出专属于两人的性爱状态与技巧。这种状况之下获得的欢愉，必能达到最大程度。体验这种欢愉的男女，无论是依据法律或仪式缔结婚姻，都有极大的可能永远忠贞彼此。夫妻忠贞，夫妻不忠，背叛。亚历山大医生从桌后站起身，继续说：“阿纳萨夏首都指出这种现象的特征，我不只记得零星片段，还把他的诊段话背了下来。他们用尽各种方式诱拐人类，相信只要得到性的慰藉，就可以轻易获得满足，让人类远离真理。”可怜的女性被蒙在鼓里，终其一生用错误的方式寻找失去的恩典，得到的只有痛苦。如果女人真的为了满足某个男人的性欲主动献身，那就永远无法防止对方偷情。还有一段，稍等，有了，他们将一个换过一个，尝试不同的肉体，做出对不起自己身体的事情。同时，心里明白自己离真正的婚姻幸福越来越远了。正确无误的指出夫妻不忠的原因，我以心理学家的角度来看，发现一切符合逻辑。男女双方或所谓的夫妻为性而性，只要觉得没有得到足够的欢愉，就会去找专家，额外阅读资料，听人建议，改变体位和爱抚方式。总而言之，就是透过不同的性爱技巧追寻更大的欢愉。注意，我说的是追寻。两人虽然可能不会明说，但正如同阿纳斯塔夏所言，他们直觉上知道有更大的欢愉，所以才会追寻。但是，要追寻到什么地步呢？难道只是改变体位吗？照理来说，一定是持续寻找不同的肉体。啊哈！这个社会大喊：“这叫夫妻背叛。”但这并不是背叛，因为两人根本不算夫妻。单凭证书缔结的婚姻不算婚姻，充其量只是社会发明的协定。男女必须达到阿那萨下所说的最高心理状态，才算婚姻的结合。他并非光说不练，而是亲身示范如何达到。男女关系有了全新的定义。亚历山大医生，你难道建议时下年轻人在正式结婚前发生亲密关系吗？现在大多数人已经这样了，只是我们羞于公开讨论。但其实我想说的是，不要为性而性。登记结婚前后都是如此。我们是自由的社会，人人都可以自由选择过着放荡的生活。我们也确实在过这样的生活。放荡已经变成一种产业，看看各种情色影片和书籍、嫖妓、卖淫、情趣用品店贩卖的充气娃娃，这些都是证据。这种荒淫无度的现象，在在证明现代科学完全无法理解两人结合背后的机制性质和目的。所以，阿纳斯塔夏所说的话就是重大发现，犹如醍醐灌顶。身为一位心理医生，我明白阿纳斯塔夏的伟大发现。他指出男女关系的全新定义，其中主要的角色是由女性扮演。阿纳斯塔夏成功让您认识这个定义，成功透过某个古文明的知识让您明白。或许他是出于直觉的举出古文明的例子，但我们应该说是我的同事实践出来了。他证明了男性也能。他是性病理学专家，和我一起分析阿纳斯塔夏的言论。是他先指出我们未知的全新关系定义。阿纳斯塔夏的言论让他大吃一惊。您一定要记得，阿纳斯塔夏曾说：“你说谁想当一时情欲的产物呢？只要是人，都想在创造的渴望所激起的浪潮中诞生，成为爱的产物。谁也不想只是一场肉体寻欢的结果。”但我们的孩子都是这样诞生，成为肉体循环的结果。我和妻子想要孩子，然后做爱。我甚至不知道妻子是在哪一天受孕的，直到她怀孕，我们才开始认真思考孩子。但安娜斯塔莎说过，亲密关系的前一刻就要达到特定的心理状态和渴望。总归而言，我的同事对此番言论想必懂得比我多。或者说有更深的感受，他渴望体会这种心理状态，想要有个孩子，儿子。我的同事四十多岁，妻子小他两岁，育有两个孩子。他自己承认，两人近几年来很少做爱，却和妻子谈起生小孩的事。妻子起初对他的愿望非常诧异，表示这个年纪生小孩太晚了。但她对丈夫的态度有了好的转变。她把阿纳斯塔夏的书拿给妻子阅读，而妻子现在也会主动和她讨论，但不是讨论自己想要孩子的渴望，而是书中所说的话有多真实。某天晚上，我的同事开始爱抚妻子，心里想的不是性爱，而是自己未来的儿子。他大概就像您那天晚上一样，不过您是由阿纳斯塔夏引导到那个心理状态。而他是自己做到，无法确定他是不是碰巧做到，而他肯定达到跟您一样的心理状态。他的妻子也以同样的爱抚回应他。他们俩的年纪都不小了，当然不像年轻时有强烈的心理需求，但想着未来的孩子，似乎让他们把一切的心爱技巧抛出脑后。最后，最后，某种感受出现了。我的同事和他的妻子都不记得亲密关系的细节，像您一样不记得但他们和您都谈到隔天早上那种无法忘怀的美好感受。我的同事说，他这一生从未有如此感受，无论是与妻子或与其他女人亲密，而且还不少次，都不曾有这样的感受。他四十岁的妻子已经怀孕七个月，但这不是最重要的。最重要的是，他的妻子恋爱了。对象是谁？自己的丈夫，弗拉迪米尔先生。你想象一下，这个从前唠唠叨,叨叨、有时急躁的女人，现在偶尔会来我们的诊所等丈夫看完病人，像个恋爱中的少女坐在候诊室。我经常偷偷观察她脸上的表情。发现他的表情也有了变化，出现一抹浅浅的微笑。我和他们家人熟识快要八年，这个生性忧郁、丰腴的女人突然年轻了十岁，就算挺个大肚子，还是很美。您同事对妻子的态度也变了吗？还是维持原样？他也变了，完全不再喝酒，但其实之前就没有喝很多。他还把烟瘾戒掉，现在和妻子最爱的活动变成画画，画画画什么？像安娜萨夏所说的那样，画出自己未来的祖传家园。他们想取得一块地，在上面盖，不，不能说是盖房子，而是为他们未来的孩子打造未来的天堂乐园。未来，是的，未来。妻子现在唯一的遗憾，就是在公寓里受孕，而非亚纳斯塔夏所说的家园，不在亲手创造的爱的空间受孕。女人都应在此怀孕生产。我同事的妻子深信可以再生一个孩子，我的同事也相信这点。我认为动物延续物种的本能与人类的不同在于，动物交配全是受到大自然的召唤。人类所谓的性爱会让人类无异于动物。这个过程，诞生的孩子会变成半人半兽。唯有出现人类独有的能量与感觉，也就是爱，预见未来的能力和对创造的认知，真正的人类才能诞生。性爱一词并不适用于此，只会让这个过程变得微不足道。所以，应该用“共同创造”这个词。当男女双方达到某种心理状态，进而出现共同创造，他们的结合就成了天定姻缘。这种结合不是光靠证书或仪式套牢双方，而是更崇高、更有意义的东西，所以才会幸福而坚定不移。你不要以为只有年轻人才能这样结合。我同事的例子证明，所有年龄层都能做到。唯有两人明白阿纳斯塔夏所言的重要性，才有可能如此结合。所以您是什么意思？所有身份证登记已婚的人，实际上都不算结婚吗？身份证只不过是社会发明的协定，结婚证书以及不同民族在不同时期举行的各种仪式。乍看之下虽然不同，但本质大同小异，只是为了让人留下印象，以人为的方式创造两人结合的表象。正同安纳斯塔夏所言，在谎言底下结合是可怕的。孩子，弗拉德米尔，你知道吗？孩子，他们感受得到这种结合的不自然和不诚实，使他们倾向怀疑双亲说的每一句话。孩子还在母亲肚子里，就能下意识的觉察出谎言了，这让他们很难受。大自然里有非人为而自然的神圣结合，安纳斯塔夏也向现代人证明如何达到了。您的意思是说，已婚人士、身份证登记已婚的人，实际上得和配偶重新结婚吗？不是重新结婚，而是真正的结婚。大部分的人应该很难理解，全世界的人都将性爱视为最大的欢愉，为了寻欢而做爱，全是谎言，弗拉德米尔先生。九成的男人根本无法满足女人，多数人从性爱获得最大满足，这种迷思只是一种洗脑，人的性需求被商业操作。大量的合法和非法成人杂志都是为了吸金、欺骗大众。影片中各式各样的主角像超人一般，轻而易举的满足伙伴，这也是商业操作。我们只是害怕羞队对以彼此承认自己没有合适的伴侣，但这是不争的事实。六成的婚姻支离破碎，剩下的四成家庭丝毫不完美。这点可由层出不穷的婚姻背叛和猖獗的性产业证明。我们现在从性体会到的愉悦远远不足，两人按照神圣的使命进行真正的共同创造，这种满足远大于肉体寻欢的满足。可惜我们终其一生，片寻不着。我们没有在对的地方寻找。我们的一生无疑的验证了这句真话。阿纳斯塔夏代表何种古文明的文化？我们的历史学家大概完全不晓得。他打破了主流的刻板印象。这种文化的完美，可从他对孕妇的态度略知一二。这种文化要求孕妇待在受孕的地方九个月，并且在此生产。这有多重要？这种做法的好处，可以透过现代科学和分析比较的结果得知。母亲受孕和怀着未来孩子的地方叫做家园，男女两人在此亲手打造种有不同植物的花园。生理学家无不强调孕妇摄取适当营养的重要性，这在很多学术和科普书籍中都有提到。但又怎么样？难道每位孕妇都要研读吗？把其他事情放到一旁，全新钻研相关资料，像是吃什么、怎么吃吗？这很难实现。即便每位孕妇都去研读这些科学知识，必定又会遇到一个无法解决的难题：从何取得书中推荐的产品？假设现在有对非常富有的夫妻，买得起任何想要的东西，吃人说梦。有钱也买不到孕妇想要的东西，特别是她想要的当下，比如说，钱买得到的苹果，品质绝对不会比女人在自家果园摘下当场吃掉的苹果还好。